0: Jag fick nyligen e-post från ett företag som förmedlar aktier och fonder och rubriken var tips till dig för att klara börskraschen. Börskraschen återkommer med ojämna mellanrum. Jag har redan hunnit uppleva fyra i mitt liv. Den svarta måndagen 1987, IT-kraschen i början av 2000-talet, subprime-krisen 2008 och nu senast i samband med coronapandemin i mars 2020. Men står vi inför en crash just nu? Lars Magnusson som är professor i ekonomisk historia i Uppsala vet allt om börskrascher. Så jag tänkte att ett snack med honom nu kunde vara på sin plats.
1: Kris eller en eller en, om man börjar med en crash en, 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 en föregår sig ofta av något man brukar kalla för en bubbla. Den, den blåses ju upp på marknaden någonstans av, av, av olika skäl. Och det, vad det innebär är ju att priset, priset på olika typer av tillgångar. och Tillgångar det kan vara aktier, det kan vara fastigheter, det kan vara nästan vad som helst. För folk har ju, har ju liksom tagit de här tillgångarna på, på, på riktigt allvar. Man tror man, man har dem fast man, de finns på pappret. Min, mina, mina, mina aktier har stigit på 30 procent. Säger vi sen förra året. Och, och då kan jag börja liksom agera utifrån det. Och jag kanske till, till och med börjar låna pengar för att med tanke på att jag har de här tillgångarna i, i ryggen. så att säga och, men, men så faller de här tillgångspriserna plötsligt. Då, då, då har man ju, då har man, det var ju bara en bubbla.
0: Men är det så att, att de här krascherna sker så som du just beskriver- på grund av att vi som följd av att vi människor är giriga. Kan man säga det?
1: Ja, eller man, kan, om man, man behöver inte vara så kan Man kan säga att vi vi, vi har, lätt, vi har väldigt, vi kan ha väldigt förväntningar. Vi, vi, vi drivs ju av förväntningar och vi tror ska komma att hända. Och det behöver ju inte vara, bara vara girighet utan det kan ju vara i, i någon sorts så Det kan ju vara så sagt förväntningar om att, ja men herregud nu har ju Börserna eller min fastighet stiger i värde stadigt under så lång tid. Man kan nog utgå för att jag kommer att fortsätta ett tag till. och Som sagt, man kan agera utifrån det. Då. Så man behöver inte bara se det som en, en ren givighet. Men, men det är klart, den finns ju där också. Absolut.
0: I din bok som heter Kort och gott Finanskrascher och med under rubriken Från kapitalismens födelse till Lehman Brothers så beskriver du en av de här historiens mest legendariska bubblor, det vill säga tulpanlökshysterin i Amsterdam Jaha. på 1600-talet. Jag tycker det var fascinerande läsning, just för att ja, jag har också hört och läst om de här tulpanlökarna och tänkt att ja, folk var ju galna. Folk var fullständigt vansinniga. Varför skulle de köpa tulpaner till ett pris som motsvarar en årslön och, och så vidare? Men när man går in i den här historiska, vad ska vi säga, tjeendet, så, så förstår jag tack vare din text också att det handlar just om det här som du beskriver att det fanns, man köpte optioner på lökar, alltså man, man spekulerade på ett sätt som inte alls är främmande idag. Till exempel bitcoin spekuleras det vilt i just nu för vi räknar med att priset går upp hela tiden. Och det var ju detsamma med tulpanlökarna, eller hur? Så egentligen, det var ju ingen galenskap utan det var spekulation.
1: Ja, och det är klart att det, bakom det hela var ju det att... Tull, det är inte, många har ju trott att det handlar om tulpaner. Men tulpaner vissnar ju så fort utan vad det handlar om... Precis. ...så var det ju en spekulation i lökarna. Och de ska ju vila på och vintern. Och det här skedde under... Den, den större delen av den här kraschen skedde under vinterhalvåret. Året, och lökarna ligger nedbäddade hemma i hemmakällan eller vad de nu finns någonstans. Och väntar på att då sättas på våren. Eh, ja, man kan väl säga att, att, att det här är, gestaltar väldigt tydligt vad som händer. Lökarna var ju tulpanerna då som blev resultatet var ju någonting oerhört spännande för sin tid. Det, det var, det var, man, man hade uppfunnit eller kommit på hur man kunde korsa olika tulpanlökar med varandra och få fram olika färger. Och det, var, det var liksom en, en prestige. Bara. Den ansågs som väldigt, väldigt fint att inneha det. Så, så det här, om, man, om man kunde visa upp för sina grannar att man hade finare, finare tulpaner än de andra så, så, så var det en stor prestigevinst. Och, 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 så att det, det var liksom själva underliggande och, och människor med, med, med pengar ville då vara med på den här det, det började dyka upp i Holland på, på 1600-talet en, en klass av penningstarka vi, vi kan kalla dem handelsmän eller kapitalister eller vad som helst alltså, som, som ju var beredd att satsa på det här och då, det, är så, det är så det här sätts igång med, med, och, och sen som sagt så, så eh, går ju priserna upp under hösten här så går 1638 eh, så går ju, ju, ju turpanlökspriset eh, upp väldigt, väldigt kraftigt. Och man tror att eh, då, och det här handlas på, på, på krogarna i Amsterdam och Harlem och man tror att det här kommer att fortsätta att gå upp i priset. Så då köper man just optioner. Man köper liksom man, 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 till man, man köper till dagspris och förväntar att man kan sälja dem under våren sen med med, en öka, med, med, med till, till högre pris till ett högre värde. Och eh, det där går då fram till fram till en bit in på vintern och när det här börjar liksom nu är det snart dags att bara odla de här lökarna och man ska och nu vill folk nu ska folk liksom betala, betala de, där, de där lökarna och, och, och sätta dem och så och, och så vill man sälja dem. Och, och då är sjunker plötsligt värdet. Många har bara insett att det här har gått upp alldeles för, alldeles för högt i pris. Det är alldeles för höga värden här. Och då börjar de falla i pris. Och då står man ju där om man har lovat att köpa till ett visst pris på hösten då kan man faktiskt köpa till det priset på våren. För då har priser på turpanlökarna gått ner så våldsamt. Och många hade just lånat upp med allmänmedel i de här p -t -p -t -p lökarna som säkert hade man lånat upp pengar på marknaden för att man trodde att man hade de här pengarna. Så att det är en väldigt typisk bubbla och crash det här.
0: Du beskriver i din bok om finanskrascher beskriver du många olika tjenden under olika tider. Och naturligtvis tar du upp både den senaste, om vi nu kallar den här sub. Prime-krisen 2008 för den senaste och Wall Street-kraschen 1929 och så vidare. Men om man nuanserar det där, menar, ibland sker det i Asien och ibland sker det i, i, i så att säga västvärlden. Ibland är det en kris, ibland är det en verklig krasch, ibland går det ganska snabbt. Drar vi för lätt de här krascherna över samma kam så att säga?
1: Både och, därför att det finns ju naturligtvis stora skillnader- mellan olika bubblor och krascher, det är det. Men, men just när de, när de drabbar, och, det, det, bubblor, och eh, bubblor kan ju också inträffa andra typer av tillgångar och andra typer av varor, kan man väl säga, än de finansiella. Eller som har direkt över pengar. Det kan ju röra, vi hade ju till exempel en IT-krasch, som vi kallar den för för 20 år sedan, eh, där... Tillgångsvärdet på aktier inom IT-sektorn plötsligt steg enormt. Förväntningarna var enorma på att IT skulle ge snabba vinster och enorma vinster. Och så blev det då inte riktigt. Folk blev pessimistiska plötsligt och började sälja så följde där. Men det drabbade en del av ekonomin men kanske inte hela ekonomin. Och så den här typen av, av krascher och så har vi hela tiden i en, i en marknadsekonomi kan man väl säga. Eh, men sen just när de, när de inträffar och handlar om det finansiella systemets själva kärna. Eh, då, och, inte, och särskilt när det gäller pengar också, penningmarknaden. Då, 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 kan det, då blir det ungefär på det här sättet som jag har beskrivit. Där finns ju stora likheter. Sen effekten av, den, av de här krascherna och bubblorna är väldigt olika.
0: Vi diskuterar här i pengarnas värld med professor Lars Magnusson som är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och som är också författare till boken Finanskrascher. Och jag funderar på det där, varför jag själv så att säga tänder på det här temat så, och, och varför jag tycker det är så spännande, men det har väl också att göra med att, att det är ofta så att efter en krasch eller i samband med en krasch så finns det de som kan utnyttja situationen och tjäna en massa pengar. Men en stor del av folket, vanliga människor, får ta hårda ekonomiska konsekvenser. Många europeiska länder efter, efter den här subprime-krisen fick svårighet att betala sina skulder. Och det vet vi att det ledde bland annat i Grekland till att, att folk fick dra ut svångremmen. Är det, det typiska?
1: Ja, det, det är klart att det är även är en, en del rika också som, som ju faller. De, de som, som hade att göra med Lehman Brothers, där, där ju där man har tidigare varit ganska van vid att staten eller, eller regeringen, i det här fallet USA, går in med och hjälper ett sådant där stort företag som går i konkurs och hjälp de, de som står bakom med pengar. Det gjorde man inte den här gången. Uh, och det var ju det som bland annat, det som utlöste det hela det krisen att det blev så chockartad på, på hösten 2008 med Lehman Brothers fall. Då, så att säga. Det kan vara även, även rika människor som, som tappade väldigt, väldigt mycket tillgångar och många gick i, gick i konkurs. Då. Men, men, men du har rätt i det att, att <hör> det var framförallt småspararna som som ju kanske inte har den överblicken- och som inte sitter dagligen framför, framför skärmar- och, och titta hur det går för kurser och sådär- som hinner sälja i tid och sånt. Det är ju ofta de som tar, tar smällen. Och sen när 2008- så var det ju också skattebetalarna i olika länder- i, inte minst i Europa- som fick ta smällen på det sättet att, att staterna gick ju i, eh, fick, fick i stora betalningsproblem- och, man, man var ju tvungen att dra ner på social välfärd och i Grekland, och Spanien och Italien och annat. Och man, man, man fick öka det relativa skatte, skatteuttaget och sådana saker. så att Man brukar ju säga att många av de här stora finansiella krascherna de brukar alltså alltid räddas av skattebetalarna i, i, i det land som, det, som det drabbas.
0: Mm. Too big to fail är ett uttryck som har... Etablerat det vi säga att, att, att en bank till exempel är för stor för att man ska kunna låta den falla för då skulle det kunna ha så ödestrigra konsekvenser. Och, och det här, Precis så. det här får, får vi ta ett, en, en annan mm. diskussion om, om, om det är rätt eller fel. Eh, sen finns det ju också alltid politiska konsekvenser av, av de här krascherna, vilket gör det Ännu mer intressant, det handlar ju verkligen inte bara om eh, marknaden och eh, ekonomi utan, utan till exempel Hitlers väg till makten förklaras av den ekonomiska nedgången då strax inför. Eh, hur, hur, hur ser du den här konsekvensen? Hur funkar det helt enkelt?
1: Ja, eftersom det ofta är så, så, så stora krascher som, som, som då påverkar alla så, så är det klart att det här får också politiska följder. I, i Tyskland efter 1929 så, så kom ju den här kraschen även i, i Tyskland och till Europa men med något års förskjutning, då, något år in på 21-talet, riktigt på allvar. Och vad som hände då i, i Tyskland i synnerhet... Så var ju det att man just av det här skälet, som vi redan har pratat om, så var staterna. Så, så, man hade ju bestämt sig återigen i Tyskland som i USA för att det här med, med kraschen, den får liksom leva ut sig själv. Den, den får reparera sig själv. Den får, den, den får, den får vi liksom den får läka ut sig själv. Men det innebar då en enorm arbetslöshet i början på 1930-talet i Tyskland och en sjunkande skatteintäkter, en stat som gick på knäna budgetmässigt och så vidare. Och den här typen av åtstram, arbetslöshet och åtstramar som skedde i Tyskland strax före Hitlers tillträde som rikskansler Eh, bidrog starkt det, det tror jag alla som har som, som har tittat på, på de här skeden mer i detalj kan säga att det, 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 till, till en viss del i alla fall så skedde, berodde det på, på det här att, att Hitler kom till makten och det blev så total turbulens i det politiska systemet i Tyskland. Så visst det här är ju mycket starka jag menar, man kan dra parallellen till 2008-2009. Då var det som sagt, problemet, och i Europa i synnerhet, där, där ju en, en del av de problem som Europeiska unionen EU har haft under de sista tio åren. Eh, en del av de ökade motsättningar mellan, mellan länder inom, inom EU-blocket. Eh, Problemet inom eurozonen som inte minst ni som är i Finland känner till bättre än vad vi gör i Sverige. Många av de här sakerna är ju kopplade till de typer av statsfinansiella problem i första hand och som, som, som utlöstes 2008-2009 av krisen. Så att, även här har ju... så att. Säga, de politiska följderna har blivit tydliga eh, fast på ett annorlunda sätt och gusselår hittills i alla fall mm. än, än i det tyska på, på 30-talet.
0: När mm. ja, man sedan tänker på dels politiska konsekvenser som kan vara allvarliga och, och, och dels då på det att det ofta är vanliga löntagare som fått ta notan så, så uppstår ju den här frågan att, att går det att undvika bubblor och finanskrascher och man kanske blir lite cynisk efter att ha läst en bok som genom historien tar upp gång på gång likartade skeenden och, och man kanske tänker till och med att det tycks höra till människans natur eller marknadens natur att, att man bubblar upp sådana här, att det uppstår bubblor och, och att det är helt enkelt oundvikligt. Men...
1: Det som ju funkade efter 30-talet och, och så fungerade väldigt länge faktiskt i, i västvärlden. Det var ju att man hade ganska, hö, ganska hög grad av regleringar av de finansiella marknaderna. Banker kunde inte göra vad som helst. Man kunde inte investera i vad som helst. Man kunde inte göra vilka affärer som helst. De, de var ganska hårt kontrollerade. Och man skilde framförallt ganska hårt mellan spararnas, de vanliga, så att säga, de vanliga folkets människorna sparande och det som eh, en, en bank finansbank kunde spekulera i eh, och, och så där, länge det där systemet upprätthölls, fram till och med eller en bit in på 1980-talet så, så, så hade vi faktiskt väldigt få vi hade egentligen inga stora kan säga, krascher alls i västvärlden nu, kanske beror på många andra saker också men, men det, det bidrog säkert. Men, men vad som hände efter 80-talet det var ju att man, man släppte på mycket av de här kontrollerna. Man, man tyckte det var väl inte så farligt det här. Man fick en övertro på marknadens sätt att läka sig själv. Och, och, så, så det bidrog också till att vi fick den här, den här, den här bubblan och den här processen fram till 2009 och Lehman Brothers.
0: Mm. Jag har en sista fråga. Jag är tvungen att fråga dig. Idag är det den 20 oktober 2021. När kommer marknaden att krascha nästa gång?
1: Alltså det, det, det som är lite otäckt är ju att nästan alla de här stora krascherna, eh, jag tar, vi tar 29, vi tar 2008, men det finns också många andra exempel. De har skett just i, bara på hösten september oktober. och oktober. Så det låter ju lite oroväckande. Men, men, men skämt åt sidor så tror jag inte att det kommer i morgondag. Men det här är ju oerhört svårt, svårt att, att, att förespå. Eh, kunde man det skulle man säkert vinna Nobelpris varje gånger om. Om man kunde förespå mer exakt när sånt här händer. Det som, det som är lite otäckt förutom att det är höst är, är ju att eh, vi har ju sett nu under ett antal år Stigande tillgångspriser, kraftiga på, på, på många håll. Med stigande börser och stigande priser på fastigheter. Och många länder, och många stater har ju, har ju öppnat lånboken och statsskulderna ökar. Man, man vågar underbalansera budgetarna. Jag, jag, jag vaknar ibland mellan och tror att vi kanske kan klara av det. Här, men ibland blir jag också pessimistisk och undrar vad det här håller på att ta vägen. Vi, 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 vi vet inte, vi, vi får se. Tyvärr måste jag bara säga så. Ta,
0: tack Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Tack för att du var med i pengarnas värld. Tack själv, tack själv.